0: Contreplaqué. Contreplaqué. Portrait. On est où là Contreplaqué. On est où là, est où là euh... Portrait. Alors
1: Contreplaqué. contreplaqué.
0: Contreplaqué. <rire> <rire> Alors Sophie, on est où
1: <rire> Alors on est à la Fondation Quartier. Dans quel arrondissement Je ne sais pas. Le Sixième arrondissement je pense et on est plus spécifiquement dans le jardin de la Fondation Quartier, qui est juste derrière le bâtiment principal. Ouais. Et alors, pourquoi j'ai choisi cet endroit Je me pose mes tu propres questions. Des <rire> des <rire> des <rire> 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 j'ai choisi cet endroit parce que, euh, en fait, chez moi, c'est très, très animé. Il y a toujours énormément de monde. Donc j'ai... Je ne peux pas me recueillir chez moi. Donc, il euh, faut que je trouve des endroits un peu extérieurs. Et euh, j'ai deux endroits qui sont deux musées qui sont un peu mes, mes temples, donc euh, le centre Pompidou, que j'adore, et la fondation Cartier. Du coup, t'as grandi où Alors, jusqu'à mes 6 ans, j'étais un peu euh, dans différents pays, en Pologne, en Allemagne, un peu en France, et après, je, je suis arrivée à Paris, en grande section de maternelle, dans le 9e arrondissement. Et euh, je suis à Paris depuis, principalement dans le 9e, et après, j'ai bougé euh, dans le 20e. C'est une famille ancienne, ouais. <rire> euh,
0: Clairement, euh, ce que... Tu es née à l'étranger
1: euh, Oui, je suis née en Allemagne. Ok, d'accord. Voilà. Mais je ne parle pas allemand.
0: Okay. Okay. Tes parents étaient expatriés là-bas ou ils
1: étaient allemands euh, Mon père est allemand. Ah. Ouais. Et, euh, ma mère est... Enfin, mon père est franco-allemand et ah. ma mère est, ah, ouais. est américano-russe. Ah ouais Voilà, donc... Pourquoi euh... ils étaient en Allemagne Pour le travail de mon père. Donc j'ai un peu expatrié, mais pas vraiment... Euh... Ouais.
0: D'accord. Et du coup, au niveau de ta formation, tu as fait quoi comme, euh, comme étude
1: Alors, j'ai fait... Euh, après le lycée, j'ai fait un, une licence en droit et en gestion. Mm-hmm. Et après, j'ai décidé de faire que du droit. Et j'ai fait du droit pénal. D'accord, là. Voilà.
0: Et là, tu as fini ou t'es...
1: Bah là, je suis à la fin de mon année de césure. D'accord. Parce qu'à la fin de mon Master ouais. 2, j'ai décidé de prendre une année un peu... Euh, un <rire> peu euh, off euh, pour moi, pour... Euh, voilà, pour euh, prendre du temps à réfléchir à ce que je voulais faire. Et euh, je vais reprendre le droit à l'année prochaine, euh, a priori.
0: Le droit, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou c'est un truc qui arrive au niveau du post-bac euh... Euh,
1: En fait, il y avait deux métiers qui m'intéressaient quand j'étais au lycée. C'était l'architecture et euh, juge. Je voulais faire juge des enfants. donc euh, Vu que je ne suis pas dans une famille artiste, euh, tout ce qui est métier un peu artistique, c'est grosse prise de risque, faut pas le faire. Donc euh, voilà, droit, ça a l'air... En plus, j'avais fait, j'ai fait droit gestion et on est plus tourné entreprise dans la famille, donc c'était bien. Et finalement, voilà j'ai, je me suis un peu écartée de ça. Du coup, le côté droit artistique, final.
0: c'est un peu quelque chose que tu cultives toi de ton côté. Là, on est à la Fondation Cartier quand même. Ouais.
1: Bah, oui, j'aime beaucoup... Euh... Enfin, je ne sais pas si on peut dire j'aime beaucoup l'art. Enfin... J'aime beaucoup l'art. Non, parce que, enfin, y a beaucoup J'adore de choses. Ouais, mais c'est... J'aime beaucoup la Fondation Cartier spécifiquement. Ouais. J'aime beaucoup les expos euh, voilà, d'architectes. La photo, j'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est... Enfin, j'aime beaucoup faire des expositions. Ouais. Je pense que ce que je peux dire sur mes études, c'est que j'ai toujours essayé de faire beaucoup de choses en parallèle de mes études. Ouais. Euh, beaucoup m'investir dans l'associatif, pas forcément dans le niveau art, mais plus euh, social. Donc, euh, j'ai fait euh, le Génépi, qui est ouais. une association étudiante où on pouvait, à l'époque, intervenir en prison, mais maintenant, c'est plus le cas. D'accord. Après, j'ai, j'étais dans une asso euh, qui aide à, à héberger les, des demandeurs d'asile. Donc, D'accord. c'est réfugiés bienvenus. Donc, euh, si vous voulez héberger quelqu'un chez vous, un demandeur d'asile, vous pouvez toujours les contacter sur Internet. D'accord. C'est une super assaut. Euh, voilà, et donc, j'ai toujours... Euh... Ouais. Enfin, je j'ai jamais... J'avais vu autour de moi des gens qui sont voilà, très droits... Euh... Enfin, pas, pas, qui passent leur journée à parler de leurs examens, de leur futur, des, 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 des cabinets d'avocats. Moi, par exemple, je ne connais aucun nom de cabinet d'avocats, je ne connais aucun nom d'avocats, de quasiment aucun nom de, de juges. Tu enfin,
0: t'éloignes euh... un peu plus euh, du, du côté scolaire aussi, et puis tu vas faire tes propres expériences et te rapprocher de fait de plus de, de, du, des gens. Quoi.
1: Voilà, Parce c'est euh, ça. C'est ce que et c'est pour ça, ouais, bah, du et du aussi coup, pour euh... ça, le choix du droit pénal qui est ouais. quand même plus proche euh, des gens. Euh...
0: Et l'année de césure, du coup, dans tout ça, c'était parce parce que tu doutais de ton projet professionnel ou c'était pour justement pouvoir entretenir ce truc parallèle à côté des études, de faire plein de choses
1: Ben, C'est parce que, vu qu'en France, on n'a pas cette année post-lycée, pour euh, prendre du recul, je m'étais vraiment lancée dans le doigt comme ça. Et euh, à la fin de mes études, j'aimais bien ce que je faisais, mais je n'étais pas vraiment sûre. Donc c'est un peu une une année de remise à zéro qu'est-ce que je veux vraiment faire donc, euh, moi, j'aime beaucoup les enfants, donc je voulais travailler avec des enfants. Euh, donc, je suis allée, euh, vu que je faisais du droit pénal, je suis allée vers les mineurs délinquants. J'ai fait un service civique euh, avec, dans un centre éducatif fermé pour mineurs délinquants. Et quel donc, rôle euh, t'avais,
0: toi, dans ces assauts exactement puisque...
1: Dans le service civique, euh, normalement, j'étais censée organiser des activités. Mais euh, c'est très difficile de trouver sa place, parce que bon, c'était un milieu assez macho les éducateurs étaient principalement masculins, les éducatrices ne tenaient pas vraiment là-bas parce que voilà, c'était un cadre un peu macho, et du coup, de faire sa place en tant que nouvelle, en tant que jeune de, de Paris, c'était quasiment impossible, et il y avait un, une énorme inertie, en fait, ils ne s'occupaient pas vraiment des jeunes, il y avait beaucoup de, ils passaient beaucoup de temps sur leur portable, les éducateurs, ils organisaient pas énormément de choses pour les jeunes, et et du coup, pour moi, c'était un, impossible d'organiser quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment été un peu en inertie là-bas. C'est pour ça que j'ai arrêté.
0: Donc, euh, on sait que tu es à l'origine du podcast euh, S'explorer. Oui, euh, alors, comment c'est né, en fait, ce projet-là Parce que ça fait un, un petit moment là que tu travailles dessus. T'as déjà plusieurs épisodes. Euh, est-ce que tu peux un peu plus nous en parler La naissance. Euh, comment tu, toi, tu, tu interroges les gens Pourquoi
1: okay. Alors la naissance, c'est un peu un ensemble de choses. Je dirais que sur la question du sexe, j'avais l'impression que tout le monde avait un peu. Il y avait un peu ce non-dit où tout le monde le fait, enfin, la plupart des gens le font, tout le monde est censé savoir le faire, mais en fait personne n'en parle. Et du coup, enfin, en fait, comment tu es censé savoir le faire si tu n'as pas d'éducation sexuelle, à part voilà, des bribes qu'on peut avoir à gauche, à droite pour du porno, pour les gens qui regardent le porno des comédies romantiques pour ceux qui en regardent d'autres sources mais c'est toujours un peu des bribes et euh, donc voilà j'avais un peu ce, ce manque personnel c'est ce que je dis dans l'introduction de mon ouais. podcast que voilà genre je, j'ai enfin j'ai cherché un podcast sur le sujet que j'en avais pas trouvé à l'époque parce que ça se développe vachement ouais. vachement plus maintenant euh, et du coup en fait moi j'en parlais pas du tout dans mon entourage et en fait c'est ma grande sœur une fois qui m'a dit bon ben je ressemble le Bon, j'appelle la première, la première portée, mais en gros ma, mes par- bon, j'ai euh, cinq frères et sœurs et euh, les quatre, euh, quatre plus grands et deux plus petits. Donc elle a dit on se rassemble entre les plus grands et on va parler de euh, sexualité. Et en fait on en a parlé voilà, hyper simplement et c'est là en fait où euh, je me suis rendu compte qu'on euh, va dire qu'on va dire qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui pensent, qui partent de l'a priori que leur euh, expérience personnelle est un peu universelle. Mmh. et ceux qui euh, ont l'impression un peu d'être l'exception et d'être un peu bizarre à vivre des choses, euh, voilà, enfin, d'être les seuls à les vivre. Mmh. Et euh, là typiquement, moi je suis du genre à penser que, que je peux comprendre tout le monde et que tout le monde peut me comprendre et qu'on vit tous la même chose un, un peu. Et en fait je me suis rendu compte que non. Parce que, euh, pour l'exemple très spécifique, c'est, c'était euh, mes sœurs qui m'avaient dit qu'elles pouvaient donc, jouir en une minute sans penser à quoi que ce soit et que c'était hyper mécanique qu'elle pouvait vraiment penser à une chaise et en même temps se masturber et jouir en une minute et moi je, en fait j'étais vraiment abassurdi d'entendre ça parce que moi bon, c'est pas du tout le cas c'est énormément imaginatif avec un support visuel ou imaginatif enfin ou, il me faut quelque chose quoi. je peux pas ne, pas ne penser à rien et puis ça prend pas du tout une minute et du coup, je me suis dit, bon, en fait, c'est, c'est moi qui fonctionne comme ça. Ça peut expliquer plein de choses sur ma vie sexuelle. Et je me suis dit, mais heureusement que j'en ai, j'en ai, je leur en ai parlé, parce que sinon, je n'aurais jamais su que, que c'était ma spécificité. J'aurais toujours cru que bah, tout, le monde, tout le monde est pareil, tout le monde a besoin de quelque chose, ça, de s'imaginer a été quelque été chose. ça, été
0: par tes frères et sœurs, du coup pas par, 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 par tes parents, par exemple Non, non
1: parce que chez moi, le, le sexe dans ma famille, c'est tabou. D'accord. Donc, on n'en parle pas du tout. J'ai dit à mes parents que je faisais ce podcast, ouais. ils me soutiennent. Et c'est vrai que ça les fait un peu rigoler. <rire> c'est un peu, voilà, ils sont. C'est pas du tout du genre. Euh, <coughs> c'est un sujet euh, qui, avec lequel ils sont pas du tout à l'aise. Et
0: ils écoutent ou ils soutiennent malgré tout. Euh... Ma mère
1: n'écoute pas. Ce que je pense, que c'est juste pas trop son, son genre. D'accord. Et mon père a écouté les premiers épisodes, sachant que euh, moi, je fais l'introduction, je raconte euh, le début de. de <rire> je fais toujours l'introduction, je raconte un peu sur moi. Et que euh, j'ai fait participer aussi. Euh, d'autres dans la fête de la famille dedans donc mais bon <rire> ça l'a pas choqué autre mesure parce que en fait c'est ça dont je me suis rendu compte en faisant le podcast c'est que voilà c'est un sujet hyper tabou et que quand je pose le sujet sur la table il y a plein de gens voilà, ça les fait un peu rire ou ils se disent oh là là on va par- parler de quoi maintenant mm. on va parler de sexe par- <rire> pas, enfin différemment enfin aller dans les détails et en fait quand tu en parles bah, c'est une conversation comme une autre. Il enfin, n'y ouais. a, a rien de fou. Et rien de fou de dire bon bah en fait euh, j'aime pas qu'on l'achète et tout enfin tu vois, alors que avant de le dire ouais. et ben c'est un peu en ouais. <rire> on va parler de plus euh,
0: par exemple au niveau des thématiques dont tu parlais de des onérogènes, de la masturbation euh, de la pénétration mmh. alors c'est pourquoi dans son... en fait pourquoi ces questions là dans un premier temps même si ça paraît genre le baba quoi mais
1: Franchement, j'ai pas de méthodologie. Donc, euh, en fait, j'essaie toujours de choisir un sujet qui soit un peu transversal, qui puisse parler à tout le monde, hommes, femmes, enfin, personnes non non binaires, trans, enfin, peu peu importe, qui puisse parler à tout le monde, euh, y compris des personnes qui ont quasiment pas de relations sexuelles, qui en ont beaucoup. Donc, euh, enfin, tous les sujets, tout le monde devrait pouvoir en parler. Euh, Enfin, les premiers épisodes, c'est que des potes. Aussi pour euh, parce, des personnes en qui j'ai confiance, qui vont vraiment livrer leur. Euh, être vraiment sincères. Et euh, maintenant, ça, ça s'élargit un peu. Donc, il y a des personnes, à la fin de mon podcast, je dis voilà, vous pouvez me contacter. Et il euh, y a deux personnes qui, euh, qui m'ont contacté comme ça que j'ai interrogé euh, de cette manière.
0: Est-ce que toi, ça t'a apporté, je sais pareil que c'est le début, mais est-ce que toi, ça t'a apporté quelque chose euh, en plus et, euh, Peut-être que tu as envisagé peut-être la sexualité autrement Oui,
1: ouais, complètement, ouais. moi, ça me... Enfin, c'est ce que je dis aux personnes qui me contactent, quand je me merci et tout. je et suis en bah, mode, ça me fait plaisir merci que ça vous, aide, euh, <rire> <rire> ça vous aide aussi. Mais c'est vrai que euh, moi, je, j'ai l'impression que ça m'apporte autant à n'importe qui d'autre. Euh, parce que, voilà, je pense que c'est... j'étais pas particulièrement libérée sur ma sexualité, du tout. Donc déjà, ça m'a permis vraiment de me libérer au niveau de la parole dessus. Et même, ça m'apprend euh, tous les jours plein, plein de choses. quand Tous les témoignages que je fais, il n'y a quasiment pas de témoignages où, où je ne découvre pas quelque chose, où quelqu'un ne me, me fait pas comprendre quelque chose sur moi ou sur les, éver... euh, les expériences que j'ai vécues. Donc euh, ouais, enfin, tout, dans tous les épisodes, ça m'apprend énormément. Et, et en plus, euh, ouais, toujours d'ouvrir la parole, d'être plus à l'aise sur le sujet, c'est sûr.
0: Et justement, le fait que tu disais que dans ta famille c'était quelque chose de tabou, que tu vraiment pas l'habitude d'en parler et tout, de, pas, de passer de ça à d'un coup en fait un, un podcast où il bah, y a des gens qui vont t'écouter, genre sans transition, ça, au début ça t'a pas un peu euh, le vertige ou alors ça t'a totalement libéré d'un coup. Genre... Euh,
1: franchement, si j'ai, j'ai eu un peu peur... Avant de, de commencer le podcast, il y avait des moments où je me disais « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ?» <rire> enfin, Vraiment, c'est les, les gens vont savoir que tu fais ça. Enfin, moi, j'avais encore un gros stigma que je mettais moi-même sur le sujet. Enfin, donc, euh, ouais, j'ai, j'ai eu des petits moments de, de flip. À partir du moment où j'ai commencé, où j'ai, j'ai fait les podcasts, où je les ai sortis, c'est complètement par- perdu. Parce que justement, d'avoir, de se rendre compte que c'est vraiment un sujet comme un autre, ça... Ça me enfin, du coup, je peux pas avoir peur en fait, parce que c'est, il a rien de, voilà, y a rien de, d'extravagant dedans en fait ouais. quand ouais. tu commences à écouter. Enfin, j'espère que les auditeurs, ça, ça leur fait pareil, mais se dire, ah, ok, bon, enfin, bah, il n'y a pas de, enfin, c'est pas un podcast érotique, enfin, c'est pas, ça cherche pas à provoquer l'excitation, l'excitation sexuelle. Enfin, c'est juste, voilà, des gens qui partagent leur expérience, des choses que tout le monde peut avoir vécues ou qu'on pourrait rencontrer ou pour qu'on découvre,
0: il y a des gens ou des choses qui t'ont inspiré euh, pour, euh, pour ce travail
1: Alors, sur euh, le, le mode documentaire, bon, déjà, le podcast Les Pieds sur Terre. Bon, déjà, je suis une grande fan de podcasts. Ça fait des années que j'écoute des, des podcasts. J'adore ça. J'ai commencé avec euh, This American Life. Donc, euh, je suis fan, fan de Voilà, tous les vieux podcasts américains. Euh, enfin, vieux podcasts. Maintenant <rire> Enfin, j'adore. Donc après tous les podcasts France Culture, c'est grosse source d'inspiration, Les pieds sur terre, LSD. J'adore. Vraiment, c'est... ils sont trop forts. Après sur les documentaires, bah justement j'aime beaucoup les documentaires où on n'entend pas les questions. Donc euh, je pense que l'une de mes inspirations, c'était par exemple euh, ouvrir la voix de Amandine Gay. C'est euh, une documentariste. Euh, Noire et lesbienne, qui a décidé d'interviewer une vingtaine de femmes noires, euh, hétéros, queers, lesbiennes, ou euh, de différentes orientations sexuelles, sur leur expérience. Et elle a comme ça découpé son euh, documentaire thématiquement. Ce que je cherche, c'est des tranches d'âge différentes, donc vraiment euh, 50 ans et plus, vraiment. Parce que déjà, c'est des personnes qui peuvent nous apprendre énormément. parce qu'elles ont plus d'expérience, plus de cheminement. C'est aussi un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'en interrogeant dans une même tranche d'âge, on a souvent un cheminement qui est un peu... Similaire. euh, Similaire. Et euh, et du coup... euh, Et aussi, les différents milieux sociaux, euh, ça, c'est assez compliqué. En tant que documentariste, il y a beaucoup de gens qui sont des des pros et qui vont vraiment infiltrer un milieu, développer un rapport de de confiance, ce qui est important, surtout sur un sujet de, de sexualité. Et moi, voilà, je ne suis, suis pas une professionnelle de ça, donc c'est un peu difficile.
0: Et surtout, c'est ta... en plus, si tu veux justement viser différents milieux, tu ne vas pas passer six voilà. mois à être dans en un immersion. milieu pour faire un épisode. Ouais. Et
1: c'est ça aussi, c'est... Enfin, ça c'est vraiment une prise de conscience très récente, mais j'ai écouté justement un épisode de, de LSD et qui parlait de sexualité. C'est pour ça que je parlais de pudeur, etc. Et euh, donc moi, je suis féministe. J'ai, je pense que ça s'entend dans, dans le podcast sans que, voilà, sans que je l'affirme. Et, euh, et en fait, du fait des questions que je pose, des, des personnes que j'interviewe euh, c'est très voilà, féminisme blanc, en fait féminisme ouais. bourgeois. Et euh, en fait, ça ne me satisfait plus. Je n'ai pas envie de toucher uniquement ce, ce public-là non plus. Je n'ai pas non plus envie de m'enfermer dans ma vision de comment ça, doit, ça devrait être les choses et justement pouvoir être ouverte à d'autres visions de la sexualité. Je pense qu'il y a une question qui est importante aussi de la ménopause, de la grossesse, euh, Voilà comment est-ce que ça va jouer sur, euh, sur les relations sexuelles, de voir euh, le... Enfin, Par exemple, là, j'ai fait un sujet sur le rapport au corps et j'ai pas j'ai pas pu témoigner de personnes qui avaient vécu de grossesse, alors que en fait, c'est hyper important. Et même j'ai interrogé quelqu'un sur le rapport au corps et sa femme avait été enceinte et avait accouché. J'ai pas eu la présence d'esprit de lui poser ces questions-là oui. parce que voilà, ce n'est pas mon expérience, c'est vraiment mon point de vue. Oui. Et c'est vrai qu'il voilà, bon, faut vraiment que je me détache, on va dire, de moi, mon expérience, de mes, de mes questions qui viennent de moi pour essayer de voir plus large euh, et des sujets voilà, qui ne qui m'ont pas encore touchée mais qui pourront me toucher ou pourront toucher d'autres personnes. Super, merci beaucoup. <laughs> bah, merci euh, à vous, c'est, c'est un plaisir. Contre plaqué. Contre plaqué. Or, On est où là
0: Contre plaqué. On est où là Alors, contre plaqué.